1: 13. Oktober, 13.30 Uhr und wir berichten immer noch mit 40 Grad Außentemperatur. Na, dann bin ich ganz. Es sind, ich habe vorhin geguckt, es sind 40 Grad heute. In der Sonne, also nicht im Schatten, aber ja. die Außentemperatur sind heute 40 Grad. Üppig, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, kommen wir gleich zur Sache. Dein Crowdfunding ist gestartet. Ja. Wir haben gestern Abend am 12. Oktober nachts irgendwann gemerkt, wir haben alles fertig, also drücken wir jetzt auch einfach den Startknopf und äh, sind wir ganz überrascht, denn äh, keine zwölf Stunden später haben wir schon die 1.000-Euro-Schallmauer durchbrochen. Du bist nicht überrascht? Nee. Okay, ich bin überrascht, denn äh, obwohl wir eigentlich noch fast nichts kommuniziert haben, sind die ersten Bücher weg, wir haben die 1.000-Euro-Schallmauer durchbrochen das heißt, ähm, eventuell ist es so, dass wenn wir nächste Woche kommunizieren, dass dein limitiertes Buch dann auch innerhalb kürzester Zeit schon vergriffen ist. Ja.
0: Ja, das wäre ja auch cool, oder? <lacht> das wäre echt nützlich. dann schreiben wir, schicken wir so alles über äh, soziale Medien uns raus, dann <lacht> ist gar nichts mehr da. Ist nichts mehr da, Da kannst <lacht> du zwar noch ein bisschen
1: berichten, also du hast ja, ähm, Jason hat äh, für eine Komplettkampagnenzeit von 30 Tagen verschiedene Berichte vorbereitet. Also er hat eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem äh, mit dem Geschäftsführer der Druckerei. Äh, er hat eine Podcast-Folge aufgenommen mit äh, Klaus-Peter Haupt, dem äh, äh, Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhessens und Studiendirektor. Mit dem hat er über den ersten Teil des Buches geschrieben. Er plant eigentlich noch eine Aufnahme mit Hanna, die sich um, das, äh, um den Satz des Buches kümmert und eine Folge mit Alexandra, die den die das Lektorat des Buches gemacht hat. Wir haben noch äh, einiges an Videomaterial aufgezeichnet aus der Druckerei. Du hast noch verschiedene Blogposts geschrieben, die so ein bisschen die Teile beleuchten und auch die Neven Subotic Stiftung, was macht die überhaupt und warum engagierst du dich für die, weil du das Crowdfunding so am Leben halten wolltest und so wie es jetzt aussieht, ist dein Buch nächste Woche weg.
0: Könnte sein.
1: Ja, jetzt haben wir irgendwie ganz schön viele Beiträge übrig, aber die können wir ja dann trotzdem veröffentlichen.
0: Ja, es gibt ja auch noch andere Sachen, die man sich dann kaufen kann.
1: Ja, aber Beziehungs das ist, also die Leute wollen ja, wenn, dann wahrscheinlich das Buch. Also ähm, die anderen Dankeschöns sind vielleicht nicht so interessant. Also wer sich Jasons Buch sichern mag, äh, das Crowdfunding gibt es auf startnext.de slash traumschiff-erde. Ansonsten findet ihr auch im Blog oder auf Jasons Facebook-Account äh, etc. spätestens ab Dienstag alle offiziellen Informationen. Freut mich für dich. Hast viel Arbeit reingesteckt. Freut mich, dass das so erfolgreich gestartet ist. Wir wollten aber zur Einleitung eigentlich über den Urlaub sprechen. Ja. Wir sind nämlich seit zehn Tagen in Hurghada. Wie gefällt es dir hier? Was gefällt dir gut? Würdest du das anderen empfehlen? Warum würdest du es empfehlen? Warum würdest du es anderen nicht empfehlen?
0: Also, grundsätzlich gefällt mir es natürlich schon gut. Ich bin ja auch nicht das erste Mal hier. Auch hier genau vor Ort war ich ja schon mehrmals, sodass ich mich hier relativ gut auskenne. Was mir, oder was mir besonders gut gefällt, ist erstens so ein bisschen, wir sind ja jetzt mit der gesamten Familie hier. Genau, also wir also, sind hier mit deinem Oma, deiner Oma, deinem Opa, also meinen Eltern
1: meiner Schwester, ihrem Mann, dessen äh, beiden Kinder, deiner Schwester und meine Frau ist auch dabei. Deine Mami, habe ich alle aufgezählt? Und du bist da ja. und ich bin da. Ja,
0: zehn Leute sind wir. Und das oder was ich so ein bisschen gut finde, ist, dass ich dann immer so Gruppen bilden, dass ich so ein bisschen, dass ich davon so abseits bin und eigentlich relativ oder Dass ich eigentlich nicht gestört werde, dass mir niemand hinterherläuft, so, sondern dass ich eigentlich komplett frei entscheiden kann, was ich mache und auch nicht nur das, sondern dass ich auch eigentlich komplett frei entscheiden kann, mit wem ich das mache. Genau. Und meistens entscheide ich mich dafür, es allein zu machen. Ja,
1: du bist immer relativ autark unterwegs, also wir essen immer zu Abend, essen wir zusammen, mhm. aber alles andere machen wir eigentlich so ein bisschen kunterbunt. Ein paar sind am Pool, ein paar sind am Meer… Du bist immer mal wieder, du hast natürlich jetzt die letzten zehn Tage auch nochmal ordentlich Gas geben müssen für mhm. dein ähm, für dein Crowdfunding, warst viel an der Rezeption und hast gearbeitet, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, bist du dort gut, äh, gut vorwärts gekommen insgesamt und hast nochmal ja. ordentlich, ordentlich Gas gegeben, damit wir pünktlich fertig sind. Was ist denn jetzt los? Jetzt sinkt hier jemand, wir sitzen nämlich an der Rezeption jetzt gerade. Und hier ist eigentlich sonst immer sehr ruhig, jetzt fängt
0: ja einer an zu singen. Gerade wenn wir podcasten. Ja. Hier war es immer ruhig und jetzt. Unfassbar, ja. Ja.
1: So, Ägypten als Land, was gibt es da von, von von deiner Seite aus? <lacht> Alter.
0: Ja, sprich. Also ich habe hier, oder beziehungsweise, dass ich an vielen Orten in Ägypten war, das ist schon lange her. Also dass ich auch wo ganz anders geografisch war, das war irgendwie das letzte Mal vor fünf Jahren oder so, aber ähm, ich war jetzt hier auch einmal, äh, innerhalb der zehn Tage war ich auch einmal in der Stadt und irgendwie, so ein bisschen ist es dann doch manchmal, wenn man dann äh, so dort durch die, oder auch dort durch die Straßen läuft mit Rucksack und so und überall ist alles vermodert und so, so ein bisschen erinnert das doch an Osteuropa-Tour, auch, aus der Europa -Tour. auch die, die, okay. die Städte hier sind so. Mhm kommt halt immer
1: darauf an, wie schnell man auch mal touristische Pfade verlässt. Also das Hotel hier ist wunder, wunder, wunderschön. Ähm, man hat hier alles, was man braucht. Es ist äh, in allen Gebäuden, Zimmern, äh, perfekt klimatisiert, äh, eigentlich sogar zu kalt fast, würde mhm. ich sagen. Ähm, das Essen ist, äh, wir haben hier von, äh, im, in den Restaurants gibt es, ich glaube es gibt sechs verschiedene Restaurants insgesamt, von mexikanisch über äh, deutsch, über, ähm, was gibt's noch, italienisch, italienisch asiatisch, asiatisch etc. Also wir haben hier ähm, Senfeier bekommen, äh, wir haben hier äh, Sauerbraten bekommen, also eigentlich völlig, eigentlich kann. ja, aber <lacht> eigentlich völlig, 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 völlig unsinnig. Das Einzige, was es glaube ich nie gab, war ägyptisches Essen.
0: Doch, ja. Draußen ja. ganz oft.
1: Ja, aber nicht so richtig, also so im warmen Bereich nicht so viel, finde ich. Also es gab immer mal so ein typisches Gericht oder so, aber es gab jetzt keine klassische Ecke und Süßwaren natürlich. Es ja, viele. Speisen sehr, sehr viel. Ja. ja, ansonsten, also das Hotel ist großartig. Die Menschen sind ganz, 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 ganz äh, äh, sehr, sehr gastfreundlich, wie man das sehr, sehr häufig auch in den Regionen hat. Aber die müssen natürlich schon auch knüppeln, wie die sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber den Kellner, den wir beim Frühstück haben, der besetzt mittags dann die Kaffeebar und ist abends wieder im Restaurant als Kellner. Das heißt, er fängt, dem sein Tag fängt um 6 an und er hört nicht vor 23.30 Uhr auf. Mhm. Und der hat nachmittags keine Pause. Ja. Das ist also schon etwas, ähm, und ich hatte mit dem mal gesprochen, weil ich gedacht habe, okay, die ziehen vielleicht so Saisons durch, dass die dann so drei Monate voll ja. durchziehen und dann, äh, so wie man das in Deutschland auch häufig kennt, so mit Saisonarbeit, dass man dann äh, sehr, sehr viel arbeitet und dann dafür hinten raus nochmal länger freie Zeit bekommt, die man aber bezahlt bekommt, aber dem ist nicht so. Also die müssen wirklich kloppen und wenn die Saison vorbei ist, dann sind die weg vom Fenster. Ja, dann müssen die sich einen neuen Job suchen dürfen dann, wenn sie es gut machen, in der nächsten Saison wiederkommen. Ja, erstaunlich. Aber worauf ich hinaus wollte, das ist schon richtig, was du sagtest, wenn man so ein bisschen die touristischen Pfade verlässt, ähm, dann merkt man schon, dass das ein äh, Land ist, wo jetzt es nicht allen so supi geht, äh, wie es uns hier in diesem Hotel geht. Das ja, ich, ist also immer so ein bisschen, dann, bisschen komisch, oder? Wir sind
0: dann so äh, durch, diese, durch diese Gassen gelaufen, wir sind eigentlich sofort von der Hauptstraße weg in diese Gassen gelaufen, da waren halt so der Boden war teilweise wirklich mit so mit Staub und Geröll bedeckt von irgendwelchen abröckelnden Gebäuden, die teilweise gar nicht fertig gebaut wurden und irgendwie ja eingestürzt sind. Dann waren da so mitten auf der Straße irgendwie so Wasserkanister mit so komplett modrigem Wasser und es gab auch die, die ganzen Straßenmarkierungen wurden irgendwie einfach so mit Kisten oder äh, manchmal auch einfach mit Wasserkanistern gemacht und so. Hm. Also so ein bisschen hat es schon was von aus Europa Tour.
1: Hm. Ja, ist schon richtig weh. Ich war den, 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 den einen Morgen war ich mit, mit Mami joggen. Und wenn man hier das Hotel dann seitlich verlässt, hast du ein ganz verlassener Strand. Heute waren wir ja an dem einen ja. Strandstück, waren wir ja so ein, äh, so ein Stückchen, wo auch alles total verdreckt ist. Ja. Also richtig, richtig, da ist irgend so ein Schiff, ist da gestrandet, das modert dort vor sich hin, so ein altes Ruderboot oder irgendwie sowas. Ähm, daneben äh, alles, liegt alles mit Plastikflaschen voll, viel Müll, viel Geröll, viel Schotter und das an einem wunderschönen St Meeresabschnitt eigentlich, also das ja. Meer selber total klar, ähm, ganz flach im Antritt insgesamt, ähm, mit relativ vielen kleinen Korallenriffen noch und dann drehst du dich um und, und hast dann da so einen... So ein Müllhaufen eigentlich ja. insgesamt, ähm, aber es ist halt, da ist halt kein Hotel nichts, ne? das ist halt wahrscheinlich brachliegendes Land irgendwie, schon schon, schon, schon krass. Ja.
0: Aber es war, gab auch noch ganz viele von den Sachen, die hier in im Hotel verkauft wurden das Plastik, die da lagen.
1: Ja, das schon. Das, äh, Ja gut, der Müll wird auch äh, in ganz vielen Bereichen oder in nicht wenigen Bereichen auch von Touristen sein, die da lang spazieren und was da hinschmeißen. Das, das ist so. Ja, das, 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 das wird ganz sicher so sein. Meistens ist es ja so, wenn dann irgendwo Müll erstmal liegt, mhm. dann haben die Leute auch weniger Schwierigkeiten, da Müll oben drauf zu schmeißen. Das ist genauso wie wenn, ähm, Sticker. Wie mhm. wenn äh, irgendwo ein Sticker klebt, dann kommen da ganz schnell viele Sticker dazu. Oder was wir früher in der Arbeit äh, häufig hatten, wenn dann in den Gäste-WCs der Erste angefangen hat irgendwie fuck you, oder sonst was, auf ja. die Trennwände mit Edding zu schreiben, dann musstest du gucken, dass du es das eigentlich innerhalb von 48 Stunden wegmachst. Ansonsten schreibt der Nächste, schreibt der Nächste und dann dauert es keine 14 Tage, als du die Wände ja. vollgeschmiert. Ja? Danach kann es ein Jahr lang ruhig sein und niemand schreibt an diese Wand. Ja. Aber wehe, der Erste nimmt den Edding und pinselt mhm. irgendwas an diese Wände.
0: Dann geht es sehr, sehr schnell. Ja, das, das wäre, also auch hier an den Sachen, die noch mit Plastik verkauft wurde, ist auch weniger geworden in der Zeit, in der ich dann immer hier war. Aber es ist immer noch zu viel. Ein Weg. Ja, aber auch hier
1: tut sich was. Das muss man. Ja. Das, also ich war ja hier mit äh, Mami vor, ich glaube, ich würde sagen fünf oder sechs Jahren würde ich schätzen ungefähr. Ähm, da warst du nicht mit. Und jetzt sind wir, glaube ich, das erste Mal zusammen. Hier, ja. Ne? Ja. Ähm, und da hat sich massiv viel getan, so ja. was äh, Einweg angeht. Überleg mal, früher hast du nur Plastik-Einwegbecher zum, zum Trinken bekommen. Die flogen alle rum am Strand, diese durchsichtigen, ganz normalen äh, Plastikbecher. Jetzt haben sie Mehrwegbecher für, für Strand, für Pool und so weiter. Und äh, selbst im Einwegbereich sind sie auf, äh, auf Pappe umgeschwenkt, ja, schieben es aber nicht mehr automatisch raus insgesamt. So. Und auch in ganz vielen anderen Bereichen ähm, sieht man schon, dass sich dort ordentlich was getan hat, finde
0: ich. Aber auch zum Beispiel die Sachen, die, äh, die man sich so holen kann, sind da sind immer noch so äh, Styroporteller und es gibt auch immer noch Plastikgeschirr eingepackt, nochmal in Plastik. Ja. Und die ja. Pappe hier sind noch von innen mit Plastik beschichtet. Ja, absolut. Da gibt es aber in vielen Bereichen gibt es halt auch einfach momentan
1: noch Grenzen des Machbaren oder des des, des, des Logischen vielleicht insgesamt, aber ähm, es ist trotzdem erstmal, finde ich, gut zu sehen, dass sich auch hier dort was tut, ähm, weil ja, ähm, dass so diese, diese Grundaussage eigentlich immer ist so, wenn du mit jemandem aus Deutschland sprichst, ja, was sollen wir denn in Deutschland mhm. alleine tun, ja. Ähm, oder dann weiter runtergebrochen, äh, ja, äh, ich komme aus Kassel, was sollen wir Kassler denn alles tun? Ähm, wir alleine können doch gar nichts tun. Oder noch weiter runtergebrochen, was soll ich als einzelner Mensch schon tun? Das ist ja ähm, äh, immer eine so dieser dieser Kernaussagen.
0: Ja. Die nervt dich immer so ein bisschen, ja. glaube ich. Ne? Warum nervt die dich so? Weil nur jede Veränderung ist ja im Grunde genommen bei einzelne Menschen runtergebrochen. Es wird sich, was soll sich sonst ändern, wenn ich einzelne Menschen Es gibt ja sonst nichts, was die was das CO2 verursacht. Jedes Kilogramm CO2 wird von Menschen verursacht und wer, wenn nicht die Menschen selbst, sondern sich sonst ändern und wenn halt einfach oder wenn tatsächlich genug Menschen denken, durch mein Verhalten ändert sich sowieso nichts, dann ändert sich auch nichts. Also wenn diese Aussage erstmal populär ist und wenn Leute daran glauben, dann wird die Aussage tatsächlich auch einfach richtig. Also eine
1: also wie so, wie so eine sich selbst erfüllende genau. Prophezeiung quasi. Ja. Also müsste man das Ganze eigentlich nur umdrehen, dass man dass die Leute verstehen, dass es auch tatsächlich so ist, dass wenn sie sich selbst verändern, ihr eigenes Verhalten, ihr, ihr, ihr eigenes, äh, ihren eigenen CO2-Ausstoß etc., äh, dass sie dann auch Leute automatisch irgendwo mitnehmen und sich tatsächlich dann auch irgendwas verbessert oder verändert. Ja.
0: Aber auch das habe ich ja auch, ist ja auch ein Thema des, des Buches, was ich im ja. Crowdfunding ja. habe.
1: war ähm, im, im, im Vorwort. Das Vorwort hast du ja jetzt relativ am Schluss geschrieben. Das kann man sich auf der, im, im, im Rahmen der Startnext-Kampagne, wenn man also auf die Startnext-Seite geht, äh, unten ist ja quasi dieses, so ein Video, mhm. wo Jason so ein bisschen über das Buch und so weiter spricht. Und darunter ist noch eine, eine Audiodatei. Da liest Jason das gesamte Vorwort vor. Da kann man das so ein bisschen hören. Äh, hat mich hat mich sehr beeindruckt dort insgesamt. Äh, weil es auch so eine Denkweise noch von dir offenbarte, die mir noch gar nicht so in vollem Umfang bewusst war und klar war. Ja. ja. Was war das Lustigste, was du so hier im Urlaub erlebt hast?
0: Das mit dem Singen gerade. Das mit dem Singen gerade. <lacht> mit dem Singen gerade. <lacht> das war echt das Lustigste. Ich muss überlegen. Ob... Meinst du oder meinst hast du jetzt was Konkretes im, im Kopf? Das mm. Lustigste bei dir war.
1: Das Lustigste war, ähm, ich bin ja manchmal, äh, wie sich das für einen echten deutschen Kartoffelkopf gehört, bin ich manchmal sehr früh aufgestanden morgens, um was zu tun. Liegen reserviert. Um Liegen <lacht> zu reservieren. Ja, wie sich das gehört. Entweder o der Opa hat Liegen reserviert. Oder ich habe mich morgens auch früh morgens in den Kampf begeben. Ja. Nein, ähm, ich habe das nur ein- oder zweimal gemacht. wird Tatsächlich, wenn die Mami gerne mal an den Strand wollte, um eine äh, Liege zu bekommen, wo sie äh, eine kleine Schwester im Auge hat. Und äh, das ist sehr amüsant, weil dann morgens... Äh, so Zum Sonnenaufgang Zeiten, also so um halb sechs geht die Sonne auf. Ich bin dann meistens so um fünf bin ich dann schon runter und habe dann da auch so ein bisschen die Ruhe genossen und habe mir dieses Spektakel angeschaut, wie sie alle angerannt kommen und so mit den Handtüchern dann so die ganzen Liegen blockieren. Und ich hatte mir der A, habe ich mir einmal vorgestellt, oh, du nimmst einfach mal alle Handtücher und legst sie einfach nur noch auf einen großen Haufen. Oh, ja, da geht's dass, dass keine Liegen mehr reserviert sind. <lacht> und dann legst du dich auf deine Liege. Und guckst dir das Spektakel an, wenn dann später die Leute kommen, die eigentlich reserviert sich liegen reserviert haben, die dann aber keine reservierten liegen mehr haben, wo schon wieder jemand anders liegt, ja. das, das könnte ein bisschen ich, an ICE erinnern dann. Ja, das hätte das Lustigste sein können, äh, was aber eben mindestens ebenbürtig war, ähm, äh, ist A, den Morgen und äh, heute habe ich es ein paar Mal auch mit Mami gesehen. Wenn sich Menschen unten an dem Strand in verschiedenste Instagram-Posen bringen, können. ja, also, ja, gut. Äh, irgendwie die Hand so zu halten, dass sie die Sonne anheben. Ja. Heute Morgen hat eine Spagat in den Wellen gemacht. Äh, die andere hat versucht, sich ganz lasziv äh, so in der, in der Wellenbrandung zu räkeln, äh, wäre dabei <lacht> fast abgesoffen. Ähm, das ist, äh, das, das fand ich immer sehr, sehr amüsant, ähm, das zu beobachten. Ja, doch, ich denke, das war so mit das, das Lustigste, ähm, was ich hier so erlebt habe. Und, dass es hier gestern ein Oktoberfest gab, was ja, äh, irgendwie so ein völliger Reinfall war. <lacht> ähm, also nicht, weil ich, ich bin ja eh nicht hingegangen, aber warum macht man ein Oktoberfest in Ägypten bei 40 Grad? Also <lacht> ist, leuchtete mir nicht ein. Ja, leuchtete mir nicht ein. Nun gut. Gibt's noch was zum Urlaub zu erzählen? Hm... Nee. Dann äh, wollen wir den Leuten denn dann trotzdem empfehlen, ähm, hierher zu fahren? Würdest du das empfehlen eher oder würdest du sagen eher nicht?
0: Wenn sie es kompensieren, dann gerne.
1: <lacht> Wenn sie es auch kompensieren, <lacht> dann gerne. Dann würde ich sagen, dann äh, empfehlen wir kurz in Horgada das Albatros Beach Resort, heißt es, glaube ich, ne? Ist das der komplett korrekte Name, weil es gibt da mehrere Albatrosse. Oder Beach Albatros Resort. Oder so. Beach, also <lacht> genau, das Beach albatros Resort ist sehr zu empfehlen. Ähm, wer also mal nach Hurghada, Ägypten möchte, äh, ist eigentlich im, wir sind ja immer nur so häufig hier, weil das das einzige ist, wo man in den Herbstferien mit einem möglichst kurzen Flug trotzdem noch eine Sonnengarantie hat. Ja, sonst, sonst Das ist ja der einzige Grund. Ja. Ähm, Oma braucht Sonne ähm, und mehr, die Kids brauchen das, ansonsten macht das wenig Sinn. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir hier sind, ja. würde ich sagen. Ja, Ja, und heute geht dann der Flieger zurück. Ja. Heute Abend äh, Landung, äh, irgendwann in der Nacht. Du wirst dann so drei, vier Stunden auf der Couch noch ein bisschen arbeiten. Deine letzten Crowdfunding-Beiträge und so weiter willst du noch vorbereiten, damit du dann äh, morgen früh mit dem Bus nach Italien aufbrechen ja. kannst. Zur Klassenfahrt und Schüleraustausch. Das wird auch ein richtiges Desaster.
0: <lacht> Aber sowas von... Nein, also ich glaube, das ist das Problem, Alter Wenn ich da sein werde. Also es wird ja heute Abend schon losgehen. Wir fahren morgen um 5.30 Uhr ab. Da fährt gar kein Bus von uns nach Hause, äh, zur Schule. Das bedeutet, normalerweise müssten wir uns fahren lassen. Das mache ich nicht. Also schlafe ich heute bei meinem Oma und Opa. Dann... äh willst aber oder soll das eigentlich dann auch nicht so sein, dass Ömchen dann aber auch um vier aufstehen muss und um dann das alles mitzumachen, das bedeutet, du schläfst auch bei Oma und Opa mit und kommst dann auch noch mit zum zum Bus dort. Du musst dann morgen mit dem Bus von dort wieder zurück. Ich fahre dann 20 Stunden dahin und Mami und Lani müssen heute dann eine Mitfahrgelegenheit bei meine Tante und Onkel nehmen und müssen dann dort irgendwie rausgehen und den Rest laufen. Also mhm. da geht's schon los. Und dann äh, der Austausch selber, wenn ich da bin, schätze ich das Problem nicht so groß ein, weil man da dann dort noch aus doch einfach aus diesem Mantel der Gastfreundschaft schon ziemlich, wieder eine äh, relativ gute Position hat eigentlich, wenn es um Diskussionen oder Meinungen geht. Aber wenn er da bei uns ist, das wird schon schwierig.
1: Mhm. Was macht dir am
0: meisten Sorgen? dass ich jetzt schon mich sehr gut in den Moment hineinversetzen kann, wenn wir dort dann äh, bei uns ankommen an der Schule und der nächste Bus, also wir kommen dort sehr spät abends an, der nächste Bus fährt um ähm, 23 Uhr. Mhm. Das bedeutet, im schlimmsten Fall müssen wir dann noch zwei Stunden mit einem Jungen, den ich kaum kenne, äh, in einem kleinen Kaff mitten in der Nacht an der Bushaltestelle stehen.
1: Nach 20 Stunden
0: Busfahrt. Nach 20 Stunden Busfahrt. Genau. Äh, das da mache ich mir ziemlich große Sorgen und wenn wir ihn dann wieder zurückbringen müssen nach Grebenstein, da fährt nämlich auch kein Bus. Das bedeutet, wenn wir Glück haben, kriegen wir den allerersten Bus, der fährt aber um 5.37 Uhr. Oder wir müssen sogar laufen, die 8 Kilometer. Hm. ja Aber da das zwei, das sind ja nicht wirklich Probleme, weil es gibt ja nun mal prinzipielle Lösungen, die auf der Hand liegen. Das sind halt nur Unannehmlichkeiten, aber die hat man nun mal. Hm. Daher habe hab ich so viele Sorgen, habe ich jetzt gar nicht mehr Okay Und es wird halt anstrengend Das beruhigt mich sehr Ich frage mich halt nur, ob der Junge das auch als Unannehmlichkeiten abtun wird Nein, wird er nicht Aber gut, was soll er machen? Er wird dich hassen und er wird nie
1: wieder hierher kommen Was wird er? Er wird dich hassen und nie wieder hierher kommen. Aber er wird sowieso nie wieder hierher kommen. Naja, also ein Schüleraustausch ist ja schon etwas, wo sich auch ähm, Kontakte daraus entwickeln können, dass man sich häufiger besucht in Zukunft. Ja.
0: Mmh, mir wäre der Nutzen eines solchen Kontaktes nicht so richtig klar. Nee?
1: Hm.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, was ich... Also ich, ich, ich wüsste jetzt keine Sache, bei der äh, mir so ein Kontakt behilflich wäre. Hm.
1: Also ich hätte zu meinem Schüler, äh, zu meinem Austauschschüler ganz sicher noch Kontakt, würde ich sagen. Hast du den? Nein. Wieso? Äh, als der damals, er ähm, kam aus Frankreich, als der damals hier war, sind wir von, äh, von Nazis quer durch die Stadt gejagt worden. Hm. Und das äh, hat er so logischerweise als nicht sehr angenehm empfunden. Und problematischerweise ist es damals von dem betreuenden Lehrer, der also diesen ganzen Ausflug äh, be äh, begleitet hat, ist es noch so ein bisschen runtergespielt worden. Also naja, es wäre ja drei gegen zwei gewesen und äh, äh, die sind ja nur hinter uns hergelaufen und ähm, naja, also wir sind dann halt in so eine Stacheldrahthecke da reingesprungen äh, und haben uns dort ähm, in so ein dreck Drecksgebüsch versteckt über knapp 30 Minuten ähm, und das Herz raste schon recht, ja. recht heftig. Ähm, und das war dann schon etwas problematisch, so sodass äh, ich vermute so ein bisschen, dass die Eltern auch so ein bisschen enttäuscht waren, dass es uns nicht gelungen ist, ihren Sohn hier in Deutschland so angemessen zu schützen, äh, wie es umgekehrt in äh, denen in Frankreich ganz fantastisch gelungen ist. Wir hatten, ja. Ich hatte großartige Zeit. Ich war untergebracht bei dem bei dem Sohn vom Präsidenten des örtlichen Fußballclubs. <lacht> ähm, und es war total super. War total super. Der war äh, mega, mega toller Kerl. Ähm, die ganze Familie war mega. Und äh, habe ich zum ersten und einzigen Mal Froschschenkel in meinem Leben gegessen. <lacht> war sehr lecker. Aber ja, wir müssen die ja vegetarisch kochen. Ja. ja in Italien ist ja auch Froschschenkel jetzt nicht so das ja. Thema. Ja.
0: Also es wird allgemein schon in Sachen Kompromissbereitschaft eine sehr einseitige Sache werden. Vermutlich. Kommen wir zu American Pie Teil 2. Wir haben in der letzten Folge
1: American Pie Teil 1 gesprochen. In Teil 2 nehmen sich die Jungs ein Sommerhaus, weil sie mal wieder richtig es krachen lassen wollen im Urlaub. Und es passieren eine Menge lustiger Dinge. Es wird sich gegenseitig in den Mund uriniert und ähnliches. Ähm, Stifler ist meistens wieder das Opfer <lacht> und trinkt, glaube ich, äh, sowohl das Sperma von irgendjemanden <lacht> als äh, einmal wird ihm auch äh, in den Mund gepinkelt. Ähm, gestern habe ich noch überlegt, warum American Pie eigentlich ab 16 ist, aber dass ich ja. mir dann so den, den, den Inhalt noch mal Revue, ja, genau. Revue passieren lassen, war es mir dann sehr, sehr schnell wieder klar. Ja, alles in allem ein recht klassischer Teenie-Comedy-Ulk-Klamauk-Film, Teenie äh, der von mir fünf Punkte mehr bekommt als Teil 1.
0: Ich weiß nur nicht mehr, wie viel Teil
1: 1 waren. Ich glaube, Teil 1 waren 26, kann das sein?
0: Ja. Dann gebe ich 31. Wie? Oder ich sag mal so, wo ist eigentlich der Unterschied zu Teil 1? Das weiß ich nicht. <lacht> nicht so also einen großen Unterschied gibt es da gar nein. nicht. Ne? nein, <lacht>
1: nein. Einen großen gibt es nicht. Einen großen gibt es nicht. Deine Punktzahl? Oder dein äh, Feedback und dein äh, Kommentar
0: zu American Pie Teil 2? Also, ja, grundsätzlich ist es, mir ist der Unterschied zwischen Teil 1, Teil 2, Teil 3 auch nicht so richtig klar, außer dass, dass halt schon so eine Entwicklung aller Charaktere gezeigt wird. Mhm. Wie immer, zum an das Nachdenken richtet es nicht an. Äh, man kann sich eigentlich mit keiner Figur wirklich identifizieren. Es ist halt, klar gibt es schon manche ziemlich, ziemlich witzigen Szenen, wo man auch lachen muss. Aber ja, durchschnittlicher Film, würde ich sagen. Punkte? 57. Okay. Dann kommen wir zum
1: dritten Teil des Klimapakets. Ja. Ähm, wir haben gesprochen bisher über CO2-Bepreisung. Wir haben gesprochen beim letzten Mal über äh, Heizung und äh, Austausch, äh, Austausch alter Heizung oder Heizungsanlagen. Äh, und heute wollen wir so ein bisschen sprechen über die Pendlerpauschale. Mit der hast du dich ein bisschen detaillierter beschäftigt.
0: Hm, ich habe ja schon einen Beitrag dazu geschrieben, der sehr ja. aufsehenserregend war.
1: Erzähl erstmal vielleicht nochmal ganz kurz, was ist die Pendlerpauschale? Was ändert sich jetzt? Was findest du daran schlecht? Und wie würdest du es eigentlich machen?
0: Naja, es entspricht einer gewissen, ja, ähm, einer gewissen Summe, die man von der Steuer absetzen kann, wenn man, ähm, zur Arbeit fährt. Es ist derzeit egal mit welchen Verkehrsmittel. Es gibt kleine Unterschiede in der Bewertung zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, aber die sind jetzt nicht so relevant, dass es im Grunde genommen Aber nur
1: in der, ich glaube, in der Begrenzung nach oben. Genau. Ja. Und ähm, da eigentlich auch, glaube ich, eher unlogisch, ne? Ist ja, nicht so also nicht
0: auf, auf keinen Fall ökologisch ausgerichtet. Züge bis
1: ja. 4.500 Kilometer im Jahr frei sind, glaube ich, oder sowas. Und Autos nach oben äh, Ende offen, glaube ich, ne?
0: Genau. Ja. Ähm, also das, zusätzlich ist es dann halt noch so, dass zusätzlich dazu, dass es halt keine Lenkungswirkung gibt, weil es für jedes Verkehr, Verkehrsmittel gegeben hat, wenn also eine kleine negative Lenkungswirkung. Ähm, das ist auch erst ab einem, oder ab einem gewissen Kilometer soll jetzt diese Summe, die man von der Steuer absetzen kann, das ist kein Geld, was man irgendwie bekommt, sondern es ist einfach Geld, das man absetzen kann von der Steuer, was man also weniger zahlen muss eigentlich. Das wird unter gewissen Umständen erhöht, aber auch erst ab, eines, ab dem 21. Entfernungskilometer wird es erhöht. Und eine Lenkungswirkung bekommt es dadurch halt immer noch nicht, sondern es ist eigentlich als Ersatz gedacht, äh, oder um von diesem, von der äh, CO2-Bepreisung, über die wir äh, am Anfang kurz gesprochen haben, ähm, um dort Pendler so ein bisschen außen vor zu nehmen. Also um zu sagen, wer jetzt mit dem Auto in die Stadt fährt, ähm, einfach aus Spaß zum Shoppen, der muss halt die CO2-Bepreisung für Benzin und so zahlen. Aber wer zur Arbeit mit dem Auto fährt, der muss dort ausgenommen sein, von der muss was zurückbekommen. Und daher hat man gesagt, wir nehmen diesen lächerlichen CO2-Preis und erhöhen dafür die Pendlerpauschale.
1: Mhm. Okay. Die Änderung, so wie sie jetzt vollzogen wurde, entnehme ich deinen Worten, siehst du also eher als nicht so ja. positiv.
0: <lacht> no. Kann man das äh, so sagen? Eigentlich ändert sich die Lenkungswirkung ändert sich nicht. Also ein realen ökologischen Nachteil wird es dadurch jetzt nicht geben. Aber das was dadurch ausgedrückt wird, diese Botschaft finde ich fatal. Und auch das was ähm, ja was sich dadurch nicht ändern wird, finde ich absolut fatal. Es wird nämlich dazu ausgedrückt, dass wenn man mit dem Auto zur Arbeit muss, weil man halt sonst kein Geld nicht verdienen kann, sei das okay. Und muss, kann dann von der CO2. Aber ist das nicht so? Nein. Und kann dann von der CO2-Preisung abgesetzt werden. Das ist das nicht nur die Botschaft, die dieses, diese Änderung setzt, sondern das ist ja dann tatsächlich auch der reale Einfluss. Für Leute, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, wird sich nichts verändern.
1: Ja, aber nur, nur dass ich dich nochmal für richtig verstehe, ähm, wenn ich jetzt nur mit dem Auto zur Arbeit käme, was dann?
0: Ganz ehrlich, ich werde jetzt auch gar nicht drüber diskutieren, weil, ähm, eine Diskussion über so etwas ist eigentlich ist unangemessen. Natürlich, ich, ich kann könnte keine Lösung anbieten solchen Leuten. Äh, das Einzige, was ich bei diesen äh, mache, was ich auch auf Twitter getan habe, weil äh, ja ich, die, genau diese Meinung auch in meinem Beitrag vertreten habe, dann, ähm, dass es nun mal so ist, das es sind reale Emissionen für die für die Umwelt für den tatsächlichen, für die tatsächliche Klimaänderung spielt es keine Rolle, ob du mit einem Auto nur zur Arbeit fährst oder sonst irgendwo hin und dementsprechend müssen die berücksichtigt werden und wenn es dann darüber geht, ja, natürlich ist das ungerecht natürlich äh, belastet das wieder die Arbeitnehmer äh, überhaupt keine Frage aber ich werde darüber nicht diskutieren ob das nun angemessen ist oder nicht es ist notwendig und die Natur diskutiert ja schließlich auch nicht darüber, ob du nur das Auto brauchst, um zur Arbeit zu fahren oder nicht die Natur wird handeln, einfach so, ohne Diskussion, ohne Verhandlungen und genau das sollten wir auch tun. Das bedeutet, ich kann den Leuten keine Lösung nennen, kann sie aber dennoch dazu auffordern oder beziehungsweise ihnen mitteilen, dass wenn sie weiterhin mit dem Auto zur Arbeit fahren und nicht bereit sind darauf zu verzichten, dass das einen Beitrag zur Klimakrise leisten wird und die Klimakrise wiederum wird Menschen umbringen. Indirekt sind sie damit oder ich sag mal so, indirekt tragen sie damit die Verantwortung des Todes für Menschen von Menschen. Wie man das nun verhindern will, ist von der Situation abhängig. Da gibt es keine breite Lösung, die man so allen pr präsentieren kann. Aber meiner Meinung nach ist jeder dazu verpflichtet, ähm, durch diese Situation zu schaffen, wie er das oder so dass er nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren muss und sollte das flächendeckend nicht funktionieren, so sollte es sein, so wäre es die, das Non Plus Ultra. sollte das nicht funktionieren, dann sollte meiner Meinung nach der Staat Möglichkeiten dafür schaffen, dass Arbeit nicht mehr zwingend notwendig ist, um sich äh, zu ernähren, weil wenn das, die Klimakrise hat, dort oberste Priorität und nach der so kann man meiner Meinung nach auch ruhig den gesamten Arbeitsmarkt anpassen und durchregulieren. Und wie man sich vorstellen kann jetzt so, gab es darauf vor allem negative Resonanzen.
1: Mhm. Gut, es ist letztendlich, ähm, ist ja die Frage, ist es die Verantwortung eines jeden einzelnen Bürgers zu sagen, äh, ich kann dort oder ich kann, will oder darf dort nicht mit dem Auto hin, deswegen muss ich äh, einen, anderen Weg, äh, einen anderen Weg finden. Eigentlich nein.
0: Ich würde sagen, ist die Aufgabe eines Staates, das den Bürgern möglich zu machen. Das ist meine eigentliche Antwort nach meiner Meinung. Aber der Staat tut es nun mal nicht. Da können wir auch nichts ändern. Wir haben nun mal, außer den Stimmzettel, haben wir keinen direkten Einfluss. Und das bedeutet wiederum, wir sind ja diejenigen, die überleben wollen. Wir tun nun mal so als der Klimakrise was, was, oder Klimaschutz etwas, was wir aus Rücksichtnahme auf andere machen und... Ähm, also eine moralische Wohltat, wir machen das für uns selbst, damit wir überleben. Und letztlich ist halt jeder mit der ungerechten Situation, mit der offenen ungerechten Situation konfrontiert, dass er sich überlegen muss, riskiere ich meine, äh, meine finanzielle Existenz oder riskiere ich die Existenz aller Menschen auf der Erde. Mhm. Das ist ungerecht, es ist nicht unsere Aufgabe, ähm, aber wir sind ja diejenigen, die darauf angewiesen sind, und wenn es eben keine Gerechtigkeit gibt, dann muss man sie sich eben holen. Und das bedeutet, dass das eben jeder für sich durchaus entscheiden muss. Ja. Okay. Und es gibt dort, oder meiner Meinung nach, weil ich durchaus daran interessiert bin, noch etwas auf der Erde zu leben, gibt es dort nur eine korrekte Antwort.
1: Hm. Die... Im Grundansatz ist es ja die, also die die Pendlerpauschale, die eigentlich ja, ich glaube eigentlich heißt sie ko ko korrekt Entfernungspauschale, ne? ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, ist also A, einerseits bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf 4.500 Euro beschränkt, das ist das eine. Wenn man jetzt grundsätzlich aber mal den Ansatz nimmt, man möchte steuerliche Entlastung schaffen für, äh, für den Weg zur Arbeit, wie würdest du das denn dann machen?
0: Mm, ganz einfach. Also erstens muss es nicht unbedingt die steuerliche Entlastung sein, es kann auch einfach die Entlastung für Leute sein, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen, indem man ein verpflichtendes Jobticket einführt für größere Unternehmen oder auch indem man äh, überhaupt so etwas wie jetzt das Schülerticket bei uns in Hessen gibt, Sowas, solche Ideen ausweitet, das wäre eine Idee schon mal zur Entlastung ähm, und ansonsten, ja, ich muss kurz das verbrechen in meiner Erklärung. Wir haben hier gerade einen neuen Gast bekommen. Wer bist du denn? Miley! Etwas detaillierter? Nicht nur deinen Namen, sondern allgemein? Teller? Wie alt bist du denn? Drei! Und du bist ja auch jetzt hier im Urlaub. Wie hat es dir denn gefallen? Gut. Noch etwas mehr? Was hat dir denn gefallen? Also ganz schlecht, aber gut. Ja, also ganz schlecht, aber gut. Das ist antithetisch. Aber was genau hat dir denn gefallen? Also was fandest du gut? Das Wasser und das große Wasser. <lacht> und was fandest du schlecht? Mmh, die Mörko. <lacht> Möchtest du sonst noch etwas sagen? Nein. <lacht> ich glaube, sie ist fertig. <lacht> Nein. Bin ich gar nicht.
1: Aber meine Frau behalte ich. Nein. Doch.
0: Aber ich bin, ich sitze bei ihr.
1: Du sitzt bei ihr.
0: Willst du bei ihr, bei ihr sitzen?
1: Ich setze mich auch gleich wieder zu ihr.
0: Da muss ich das hier aus. So. Dann Jetzt ist der Stargast wieder weg. Etwas relevanter
1: weiter. Jetzt geht es wieder mit etwas Relevanz weiter. Ja, mhm. Weißt du noch, wo du ungefähr stehen geblieben ja. warst? Ja,
0: Pendlerpauschale, mein Vorschlag. Ja, ich habe ja gerade gesagt, äh, Jobtickets oder sowas wäre, würde ich steuerliche Entlastung sowieso vorziehen. Weil das wäre halt einfach, da müssen wir auch gar nicht mehrere Ecken und Enden nun gucken, dass es auch ja die ökologische Lenkungswirkung geht. Das wäre was ganz Eindeutiges, was jeder verstehen würde, wo es keine Missverständnisse geben würde. Ähm, ja, was einfach auch wirklich was bringen würde. Soll, wenn es dann eine steuerliche Entlastung sein soll, äh, oder wenn man über das Instrument der Steuerentlastung gehen will, dann bevorzuge ich das, was ich auch in meinem Blogartikel dazu geschrieben habe, die Pendlerpauschale für Autofahrer ersatzlos streichen. Das ist eine Strategie, die geht über Druck. Ähm, und Ziel davon solltest, sollte es sein, dass all die Menschen... Oder ich, ich glaube nicht, dass man die Leute einfach sagen kann, dass man so einfach sagen kann und sagen kann: Okay, wenn die genug Geld zahlen müssen, dann werden die schon äh, schon dort umdisponieren. Weil wenn die Leute nun mal anders, anders nicht zur Arbeit kommen, dann wird sich das ja einfach dadurch, dass man ihnen Geld wegnimmt, auch nicht ändern. Aber dieses Ziel davon ist es, dass tatsächlich die Verluste so hoch sind, dass man sich schlicht auch nicht mehr leisten kann, weiter mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, beziehungsweise dass es günstiger kommt, wenn man mit der Bahn zur Arbeit fährt. Ähm, wenn ich dann herausstellen sollte, dass das nicht funktioniert aus Bequemlichkeitsgründen, dann muss man natürlich ganz anders dran gehen. Dann muss das Autofahren so teuer gemacht werden, ähm, auch zur Arbeit. Das bedeutet, die Pendlerpauschale ersatzlos streichen, einen viel, viel höheren CO2-Einstiegspreis hatten wir ja schon, aber auch dann die Pendlerpauschale gestrichen lassen und sagen, wer zur Arbeit fährt, mit dem Auto weiterhin, und wenn es nicht anders geht, Pech gehabt. Okay. Das ist Schadensbegrenzung dann.
1: Okay. Also ich glaube, dass du für ganz, ganz viele deiner Thesen fürchterlich auf die Fresse bekommen wirst. Hab ich ja auch. Hast du ja auch schon. Glaube aber auch, dass ganz, ganz viele deiner Thesen in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren vielleicht relativ selbstverständlich sind, mhm. in ganz, ganz vielen Belangen, ähm, dass sich das in diese Richtung einfach ganz logisch entwickeln wird. Ähm, Wobei jetzt im ersten Schritt wir ja schon ein großes, großes Stückchen weiter wären, wenn wir nicht die Situation hätten, dass wir eigentlich äh, Klimaschädlichkeit subventionieren an ganz, ganz vielen ja. Stellen. Das ist ja eigentlich der, 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 der Irrsinn und von daher würde ich sagen, das Mindestmaß an Radikalität, wo ich dir zustimmen würde, wäre eine deutliche Unterscheidung bei der Pendlerpauschale zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, Individualverkehr oder gegebenenfalls sogar wirklich CO2-Ausstoß bezogen in irgendeiner Art und Weise, eine ähm, äh, ne Art Ökologiefaktor der Mobilität ähm, mhm. und wer wirklich äh, mit dem Bus oder Zug rammelt, der muss eigentlich mindestens die vollen Kosten erstattet bekommen. Eigentlich sogar ja. noch ein Obolus obendrauf, ja. äh, weil er ja ein ne, ne höheres Zeitpensum in Kauf ja. nimmt oder irgendwie sowas. Das wäre das wäre also eigentlich, die, äh, was das angeht, eine gute Lösung. Und bei Auto, das ist die bequemste Möglichkeit, da würde ich es tatsächlich so machen, dass die Pendlerpauschale dort sehr, sehr gering ist oder eigentlich quasi gar nicht vorhanden ist. So wie es jetzt ist, dass sie höher ist ähm, oder dass sie so hoch ist, dass sie den die Mehrkosten, die im, äh, im äh, bei der Benzinpreissteigerung herauskommen, mehr als auffangen, das ist natürlich völliger Unsinn. Ja. ja. Und da diese Schritte könnte man eigentlich konsequent weitergehen. Eigentlich müsste es bei jedem einzelnen Schritt, bei jedem einzelnen Gesetz immer wieder den Ansatz geben, wo können wir lenkungssteuernd eingreifen, dass wir sagen ähm, wir streichen alle Subventionen, alle umweltschädlichen Subventionen und nehmen das Geld und packen die in Bereiche, wo wir sagen, äh, Unternehmen, die Gastronomien mit Mehrwegsystemen, mhm. mit funktionierenden Mehrwerkssystemen äh, werden anders besteuert, Coffee-to-go äh, halt kostet äh, verliert die 7%, sondern ist 19% oder irgendwas. Also alles, was in, in im To-go-Bereich in der Gastronomie ist, muss ja eigentlich dann quasi nochmal ökologisch relativ problematisch verpackt werden, ist aber dann günstiger, weil es nur mit 7% versteuert, ja. sehr Mehrwertsteuer versteuert wird, als wenn ich es vor Ort äh, mit 19% verzehre. Und da hakt es vielleicht
0: auch an ja, der einen oder anderen Stelle. Das ist tatsächlich schon, dass ich, als äh, ich mir irgendwas holen wollte, dann auch, mit, es gibt ja oft so, dass es immer so Sitzpla Sitzplatzbegrenzung gibt, also dass man da und da dann mhm. sich was für da holen kann und äh, dass man da dann äh, außerhalb manchmal auch nur mit den normalen Bechern hatte, hatte ich dann tatsächlich schon mal, dass wenn ich etwas zum Dargenommen habe, irgendwie in einem äh, äh, Mehrwegbecher, dass das dann teurer wäre, als wenn ich es hätte, Beziehungsweise, dass dann gesagt wurde, geht nicht.
1: Hm. Ja gut, das ist ja auch totale Verarsche dass es in jedem Kaffee und sonst wo jetzt immer heißt, äh, du kriegst deinen Kaffee 10 Cent günstiger, wenn du deinen Becher selber mitbringst, weil die im Normalfall damit eigentlich das To-Go-Geschäft oder das Mitnahmegeschäft forcieren mhm. ähm, während äh, und dann dementsprechend das mit 7% versteuern können, während du wenn du die Tasse vor Ort trinkst äh, mit 19% ähm, dabei bist insgesamt, das ist so ein bisschen äh, ja, da wird halt viel viel Schindloder oder betrieben, aber da, da würde ich dir schon, da würde ich dir auf jeden Fall voll zustimmen, dass eine, wir ein gewisses Maß an Radikalität und Rigorosität bräuchten.
0: Bei der Pendlerpauschale müssen wir uns derzeit ja auch gar nicht über irgendwie Einschränkungen von Lenkungswirkungen unterhalten, weil die CO2-Bepreisung hat ja gar keine Lenkungswirkung, die man einschränken kann. Also die derzeitige zumindest nicht. Nö, nee,
1: aber die wird ja die, wir sind uns, wir, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, ja. die, die 10 Euro, die werden ja keine zwei Jahre Bestand haben. Ja. Das ist das ist ja so sicher wie das Arme in der Kirche, dass wir dort 2022, 2023 in den dreistelligen Bereich kommen werden. Das da bin ich mir ganz, und ganz, ganz selbst dann sicher.
0: würde ich sagen und selbst dann dann wird es ja erst richtig wichtig zu sagen, äh, dass man die Pendlerpauschale streicht für Autofahrer, weil dann werden die Verluste ja wirklich ja auch für die Aussage speziell habe ich schon aufs Maul bekommen. Aber erst dann wird es so sein, dass wenn man sich wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt wirklich dass es wehtut, wenn man dann am Ende des Monats aufs Konto guckt und vor allem, dass man sich überlegen muss, kann ich das überhaupt noch stemmen, jetzt so in, der, in dem Maß zu arbeiten? Ähm, oder muss ich meine ganze Lebenssituation dementsprechend anpassen? Hm. Auch dafür habe ich auch das Mal bekommen, aber so ist es nun mal.
1: Ja, wir werden es alles erleben. Wir werden es erleben, dass Benzin, Sprit und Co. unfassbar teuer wird. Ähm, und äh, wir werden es erleben, die Lenkungswirkung, die wir jetzt selber steuern könnten, die wird uns vorgegeben werden. In einem <lacht> Maß, äh, wie es uns
0: dann sicherlich ähm, extrem unangenehm wird. Aber ähm, vor allem ist es ja so, die jetzige, auch das, so ein bisschen hat man ja auch gesehen, wir haben ja auch, äh, was, was Kraftfahrzeuge und Individualverkehr angeht, haben wir auch eine familieninterne Steuer. Ähm, und auch die, ich würde sagen, tatsächlich, oder ich finde es tatsächlich nicht schlecht, wenn man, äh, oder wenn es eine Art Kfz-Steuer oder... Äh, auch wenn die, wenn man es einfach so anpassen würde, dass die Verluste durch die, dass die jetzt wegfallen der Pendlerpauschale vergleichbar wären mit dem, was man bei uns in der Familie auch so zah fahren zahlen müsste, da würde ja, niemand mehr aus. das ist fahren. mir fast
1: ein bisschen zu drastisch. Also ich kann das verstehen, ähm, weil es auch für dich das einfachste System erstmal ist insgesamt. Aber man müsste normalerweise zumindest bei uns trennen insgesamt hinsichtlich Fahrten, die oder eine gewisse Notwendigkeitsstufe. Genau schaffen.
0: das finde ich muss wegfallen
1: das weiß ich, dass du das findest, weil du bei nichts eine Notwendigkeit siehst, aber ähm, das sehen wir halt schon ein bisschen ja, anders, wenn ja es um, um größere Einkäufe Welt. geht, finde ich, ist das was anderes, als wenn jemand aus Spaß und Jux und Dollerei mit dem Auto munter durch die Gegend fährt. Diese beiden Sachen müssten im Idealfall, sage ich, nochmal voneinander getrennt werden. Ich sehe
0: werden. schon die Notwendigkeit äh, bei manchen Dingen, bei manchen nicht. Aber ich glaube, gerade das Wichtige ist es, doch zu sagen, keine Autofahrt ist okay und keine Autofahrt ist bessere wie die andere. Wie künstlich dort nachhelfen und künstlich Sachen äh dort unterscheiden. Mir geht es um
1: den Bereich, nicht ums Unterscheiden, mir geht es um den Bereich, dass die Alternativen, die dazu da sind, einfach sehr, sehr weit weg sind von einer Lebensrealität. Sehr, sehr, sehr weit weg. weit wenn weg ich, von der
0: tatsächlichen Realität ist es, wenn man... Nicht
1: von der Realität, ich sage von einer Lebensrealität, dass es nicht machbar ist, gegebenenfalls auf eine zweistündige Bustaktung zu setzen, wenn man mal kurz was besorgen muss oder irgendwie eine größere Sache auch braucht, die man dann auch transportieren genau muss. Genau das ja. ist der
0: Vorteil an der Steuer. Menschen, die das machen, werden zu Kasse gebeten. Es wird nicht verboten, keine Freiheitsstrafen leider. Es gibt nichts. Ja, das fehlt noch. Ja, das ist das Einzige, was man hat. Wenn, ich das wenn man mal so etwas tut, Malzbehole. wird man zu Kasse gebeten. Und ich habe, wir haben das jetzt mal zwei Jahre äh, die, die erste Steuerabrechnung aller Zeiten gab es ja erst letzten Monat. Das waren über 60 Euro für einen Monat, in dem unterdurchschnittlich viel Auto gefahren wurde. Mhm. Und das wird so, und diese Steuer wird, wenn dann überhaupt steigen. Sie wird auf keinen Fall sinken. Und das kann, sich, das kann sich niemand leisten, über mehrere Monate jeden Monat dort äh, teilweise in normalen Monaten sogar eine dreistellige Summe an Steuern abzubezahlen. Also das.
1: Ich kriege auch noch Geld von dir. Äh, für die noch, Flugkompensation. Ja. Hm. Zahle man und Söhne Freunde, ich freue ne? heute noch. Sonst Zinsen. Gibt es heute Abend noch? Ja, sonst in, mein, in, in meinem Bankensystem sind die Zinsen halt sehr aggressiv. Ja, also wenn ich nicht heute meine 43,50 bekomme, bekomme ich morgen 86 Euro von dir.
0: <lacht> genau. Ja, ich, nein. Ja,
1: Schau. hallo? Ich muss, ich muss auch meine Steuern dann irgendwie für die in die Familienkasse bezahlen. Ich muss ja auch irgendwie von irgendwas muss ich erleben.
0: Du kannst die Steuern bezahlen, du die Steuern vermeidest, indem du nicht keine nee. Autos ich werde erst. mir
1: einen familiären Finanzmarkt aufbauen, der sich selbst, äh, der sich selbst trägt.
0: Mm, dann werde ich versuchen, dem Finanzminister den, äh, den Einfluss auf die auf die Familienkasse zu ziehen und werde schön Minuszinsen geben auf die auf alle Steuern. Okay. Und reiß mir dann selber das unter den Nagel.
1: Gut. Kommen wir zum Schluss zur spektrographischen Minute. Wir können heute auch keine Malzbiertaufe machen, sonst machen wir ja immer für unsere äh, ja, Steady-Unterstützer nochmal eine eine Malzbiertaufe. Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht neue Steady-Unterstützer haben, aber wir haben in Ägypten einfach hier keine Möglichkeit, an Malzbier zu gelangen. Machen wir also ab äh, nächste Woche ah. dann wieder. Aber?
0: Wir hätten äh, Eigentlich hätten wir uns ja jetzt irgendwas anderes holen können. Oder? Was?
1: Was? Und dann mit doppelten Espresso anstoßen, Nein, oder ich was? Ich
0: trinke ja keinen doppelten Espresso. Ja.
1: Das hätten wir machen können, aber wir wollen, es ist ja eine Malzbiertaufe. Wir müssen ja schon auch ein bisschen bei dem, beim Regelwerk bleiben. Wir können ja nicht sagen, wir machen daraus jetzt einfach eine stille Wassertaufe, Ach, nur weil es hier kein Malzbier und gibt.
0: was wenn wir jetzt zum Beispiel zu Hause kein Malzbier haben? Haben wir ja. Nicht immer, haben, oder?
1: Wir haben, ich hole ja eigentlich immer eine Kiste. Also das nächste Mal wirst du halt die Kiste holen, weil ich werde mit dem Bus keine Kiste Malzbier das durch die Muss Fahrten es eigentlich schleppen.
0: noch fast noch nie mit dem Bus holen. Meistens mit dem Fahrrad von der Tanke. Ja, richtig. <lacht> ja. Ja. Was natürlich ja, ja, viel musstest, Fahrrad, besser ist. Du musst ja. es tatsächlich fast noch nie mit dem Bus holen. Oder? Ja.
1: Spektrografische Minute, Jason, hau rein.
0: Also es geht äh, wieder um Kipppunkte, beziehungsweise über den Unterschied zwischen den Kipppunkten bei klassischen CO2-Ausstoß. Oder das ist ja eine spektrografische Minute, haben wir, das muss ich ja einleiten, nochmal sagen. Ähm, das ist immer noch im Kontext der Permafrost-Geschichte, die Anfang des Jahres war, oder Mitte des Jahres, dass es dort, weil da das viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, habe ich jetzt gesagt, wahrscheinlich erstmal bis zur Blockübergabe wird es in der spektrographischen Minute aus, ja so ein bisschen aus Protest, wird immer über diese Permafrost-Klimawandelgeschichte berichtet. Einfach weil das viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und es geht so ein bisschen um den Unterschied zwischen Kipppunkten bei CO2 Ausstoß und bei anderen Treibhausgasen und bei ja, bei anderen Formen der Umweltverschmutzung, denn tatsächlich ist es ja so, dass bei bei Plastik gar keine richtigen Kipppunkte gibt. Also bei Plastik kann man sagen, bei dem Plastikkonsum der Menschheit herrscht vollkommene Linearität. Jedes Kilo Plastik, welches wir ähm, in Umlauf geben, wird dann auch wird eins zu eins dort so in der Natur landen. Klar, Mikroplastik, Abrieb und sowas sind auch alles Faktoren, die man berücksichtigen muss sind aber zweitrangig. Während es beim CO2 ja also tatsächlich so ist, dass eine gewisse Menge CO2 ähm, erwärmt das Klima und durch dieses diese Erwärmung wird noch mehr CO2 ausgestoßen. Die erwärmt das Klima noch weiter. So ein bisschen das, was wir äh, auf der Venus haben. Auf dem Planeten Venus. Auch dort gab es diesen Treibhauseffekt. Es gab extrem Vulkanismus, also da war die Ursache ähm, nicht CO2-Ausstoß durch Menschen, sondern eben Vulkanismus, wodurch ja auch CO2 ausgestoßen wird, der dann zu einer Entgasung geführt hat des Bodens, wodurch es dort einen Klimawandel, äh, auch einen, einen natürlichen Klimawandel gegeben hat, äh, der die Venus von einem Planeten mit Ozean und Co. in relativ kurzer Zeit, kosmologisch kurzer Zeit, unbewohnbar gemacht hat. Ähm und während es beim Plastik so ist, je mehr Plastik wir in die Natur geben, desto mehr Lebewesen werden daran sterben, desto mehr Biodiversität wird verloren gehen, und klar, desto länger wird es auch dauern, bis, wenn überhaupt, dieses Plastik irgendwann mal aus dem Kreislauf, aus dem natürlichen Kreislauf verschwindet. Während es beim CO2 so ist, wenn ein Kipppunkt überschritten ist, das ist unser derzeitiges Wissen, gibt es, derzeit kennen wir keine Technologien, mit der sich das Klima im Kippen quasi noch retten ließe, sondern wenn dort der Kipppunkt überschritten ist, passiert alles eigentlich ohne uns. Dann wird uns dort der Einfluss drüber genommen und dann äh, verstärkt sich das so weit selbst, dass wir dort gar nichts mehr machen müssen.
1: Okay. Gut, dann sind wir durch. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche bei deinem äh, Schüleraustausch. Zudem, zudem sollten sich alle, die äh, Jasons Buch sich sichern wollen, ähm wir haben insgesamt 1968 Exemplare eingeplant, davon sind schon einige weg, äh, obwohl wir noch gar nichts kommuniziert haben. Am Dienstag, den 15. werden wir offiziell eigentlich das Ganze erst kommunizieren. Das heißt, es kann schon gut sein, dass zur nächsten Folge wir schon das Ende verkünden können. Das könnte sein. Nee, das wäre schon ganz schön krass.
0: Das Ende, also den das Funding-Ziel?
1: Das Erreichen des Funding-Ziels. Ich kann das gar nicht einschätzen, ich habe halt noch nie ein Crowdfunding mit begleitet, dass ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Ich war halt nur total überrascht, dass, obwohl wir noch nichts kommuniziert haben, das schon so durch die Decke geht. Los, ähm, ja, der geht auch noch raus, auf jeden Fall. Dann können wir für heute Schluss machen. Wer uns unterstützen mag, kann dies bei Steady tun. Infos dazu findet man auf wochenendrebell.de oben rechts unter Zahl uns unser Malzbier. Äh, die, den Link zu Jason's Crowdfunding findet man unten in den Shownotes oder auf äh, www.startnext.de slash traumschiff-erde traumschiff-erde, ne? Ja, traumschiff-erde und ähm, wer dann immer noch lust hat uns was gutes zu tun darf ja bei Radio Rebel äh, bei iTunes ähm, für den Radio Rebell Podcast mal ein paar Sternchen geben oder vielleicht auch eine nette Rezension schreiben wir wollen nämlich in der nächsten oder in der übernächsten Folge A mal wieder das ganze Mail Feedback besprechen da ist einiges bekommen und würden dann auch ganz gerne wieder die ein oder andere Rezension zum Buch Wir Wochenendrebellen oder auch für unseren Podcast vorlesen dann sagen wir aus 40 Grad im Schatten bye bye in
0: der Sonne oder ha? 40 Grad in der Sonne. 40
1: Grad in der Sonne, ja. Entschuldigung. Möchtest du noch ein kluges Abschlusswort sprechen? Nee. Nee.